0: Y tenemos en línea a uno de los candidatos a presidentes que tiene la República Argentina. Está en línea y lo podés saludar a Guillermo Moreno.
1: Ayer salió todo el tema de Moreno, que Moreno dijo, el único que tiene un plan económico soy yo. Soy yo. Y la verdad es que ayer nos estábamos quejando de que nadie tira nada, nadie tira un plan económico. Le pregunta dice, bueno, vamos a verlo, no, no vamos a decirlo todavía, nos Tengo faltan técnicos, algunos datos, trabajando. nos faltan algunos datos, algunos otros cambiaron tres veces de programa, vamos con la dolarización, vamos con una política de shock, ahora con un gradualismo rápido que será el gradualismo rápido? ¿Cómo le va Moreno? ¿Qué tal? Un gusto, buen día. El gusto es mío, eh. gracias por su tiempo. No, por favor. Eh, a ver, cuéntenos, ¿cuál, ¿cómo solucionamos los quilombos que hay en este país económicos?
0: Bueno, primero
1: <coughs>
0: solucionemos el, el de cortísimo plazo, que es la situación que está pasando ahora. Sí. Eh, yo le aconsejo se lo vengo diciendo desde hace algunos días al gobierno, que se ocupe con precisión del abastecimiento del, del mercado argentino. O sea, tiene que estar desde el norte al sur, los cuatro puntos cardinales, abastecido. Un gobi, un, una economía como vinculada a un pueblo urbano como es el argentino. Urbano significa que vos no, no, no satisfacés tus necesidades por fuera del mercado. A vos tenés plata en el bolsillo, con esa plata en el bolsillo tenés que ir y comprar algo, lo que necesites. Si no está ese algo, la plata en el bolsillo no te sirve para nada. Uh -huh. Cuando uno dice estas cosas empieza la realidad de la economía. La economía hay que mirarla desde los bienes y los servicios, obviamente, ¿no? La luz, el gas, el teléfono, pero de los bienes, indispensablemente, mirar la economía de la plata que la mayoría de los economistas les pasa eso, terminan en esta sin razón. Porque terminas pensando que algo que del fondo sirve para el intercambio, si están los bienes del otro lado, si no están, estamos en un zafarrancho. Si hay desabastecimiento, lo que ahora te parece un lío, va a ser un juego de chicos. ¿Está bien? Este momento si hay desabastecimiento, yo... No, 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 volvamos a hacer una semana atrás cuando había mercaderías. Primero, Secretario de Comercio, el hombre más importante hoy del gobierno, porque es el que tiene la responsabilidad de garantizar el abastecimiento, si tiene que quedarse a dormir en la oficina, que se quede a dormir en la oficina, pero que no falten bienes y servicios en el mercado. Mm. Resuelto esto, creo, y esto ya es imprescindible, lo dijimos el día que se firmó, no es que lo estoy diciendo ahora. Este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está mal hecho. Técnicamente está mal hecho. Técnicamente. Pusieron un paciente boca abajo cuando lo tenés que operar el corazón. Entonces, ¿cómo haces? Eh, bueno, ¿por qué hicieron esto? Bueno, porque no saben, no tenían experiencia. Un manero, un muchacho joven. Bueno, ponerle el argumento que quieran. Pero ese contrato de mutuo que finalmente es un contrato que liga un acreedor con un deudor, está mal hecho. Por lo tanto, hay que renegociarlo. Y para renegociar un contrato de acreedores y deudores hay que poner plata arriba de la mesa.
1: Ayer el, a, a, le, le pongo un punto un punto seguido. Ayer Cristina le pegó duramente al fondo, dijo lo peor que podría haber pasado: volver al fondo, el fondo. Pues Perón ya dijo y después lo tuvieron que derrocar a Perón para que venga al fondo. Insistía con, con este tema, ¿no? De, no, pero de...
0: eso, no, no, eso no es cierto. El discurso de Cristina, igual es un paréntesis, seguimos después con la pregunta central. Sí. Eh, el discurso de Cristina de ayer tiene dos momentos: cuando ella habla de política, hay que respetárselo, cuando dice no se hagan los rulos. Este, ya di todo lo que tenía que dar, y la segunda parte que fue la más larga cuando se pone a hablar de lo que no sabe. Ya en los últimos discursos de Cristina habla de lo que no sabe, que es economía. No sé por qué hace eso, es una cosa muy extraña, es una disciplina que ella no maneja, y no es cierto, no es cierto lo, del, lo de Perón. El, <ríe> Perón, en su momento, quisimos entrar al, al Fondo Monetario con Perón presidente, Vino el secretario del Tesoro norteamericano, quedaron en hablar, y bueno, finalmente después los acontecimientos fueron como fueron y terminaron haciendo el golpe de la fusiladora. Eh, Fondo Monetario Internacional es una institución financiera que integran casi todos los países del mundo, incluido la Argentina. Incluido la Argentina. Con lo cual, poder no estar de acuerdo con este tipo de organización internacional. Yo creo que incluso el nuevo orden internacional que se está gestando desde Trump para acá va a terminar con el Fondo Monetario, pero va a ser reemplazada por otro que va otra que va a brindar una característica similar, va a cumplir los mismos objetivos, pero obviamente con otra concepción. Pero bueno, ese es, es otro debate. Bien. ¿Cómo? Lo que tenemos que hacer con el Fondo Monetario es explicarle con precisión de dónde va a salir la plata para pagar la deuda porque este es el problema que tiene este acuerdo firmado con el fondo vos lo lees, lo lees, lo lees y si ¿dónde sale la plata? no está claro de quién pone la plata si no está claro quién pone la plata es porque la termina poniendo los jubilados, los pensionados los trabajadores y hoy a los jubilados, pensionados y trabajadores argentinos le puede sacar un dólar no le podés sacar un dólar a 500 ni le podés sacar un dólar a 220, al poner la cotización que quieras, pero no le podés sacar un dólar. Con lo cual, hay que resolver internamente quién pone la plata para pagarle al fondo. Más, no te voy a enseñar a hacer un programa vos, que sos un experto, pero si vos le preguntas ahora al público, ¿che? ¿Quién tiene que poner la plata para pagarle al fondo? Y se arma un silencio que nadie va a atinar a dar una respuesta. Bueno, nuestro plan económico tiene esa respuesta. A ver, ¿cuál es? Bien, y esto es lo que hay que preguntarle a cada uno de los candidatos. Por eso yo digo, ahora, primero resolvemos el tema del abastecimiento, después, todos los que son candidatos a presidente, o pretenden serlo en una misma reunión, con la televisión en vivo, canal oficial obviamente, los demás siguen haciendo a su programación habitual. Cada candidato a presidente explica quién pone la plata para pagarle al fondo. El muchacho del Partido Obrero dirá, no hay que pagarle al fondo, listo, es una opinión, la de él dura un minuto. Como simplemente es que no hay que pagarle al fondo, ya está. Uh -huh. Y todos los que digan que hay que pagarle al fondo... ¿De dónde sale la plata? Entonces le toca a la señora Bullrich, vamos por orden alfabético, entonces la B está muy cerquita. Bullrich, usted, el ahorro de los argentinos. Está muy claro, porque lo dijo. ¿eh? A ver, señor Esper, ¿cómo es? Ah, esto es muy sencillo. Vamos a echar 3 millones de empleados públicos y con lo que nos ahorramos le pagamos al fondo. Y así vamos sucesivamente. Hasta que llegues a, a Moreno y yo lo mire. Hay un solo sector en la Argentina en condiciones de tener un excedente que tiene que hacer un esfuerzo patriótico para pagar la deuda externa, su medida y armoniosamente, ¿no? naturalmente. No, nadie está pidiendo, ni el mundo está pidiendo que ponga toda la plata una deuda de otro. Ese Es de es lo que estamos hablando. Nosotros estamos hablando de 8.000, 9.000, 10.000 millones de dólares anuales para honrar los compromisos de la deuda. Bueno, muy bien. Moreno, ¿quién no tiene que hacer? Mire, esto es muy sencillo. Son los dueños de la tierra de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Lo que se llaman en la Argentina los terratenientes. ¿Y cómo es que usted le va a sacar la tierra de ninguna manera? No soy marxista somos hombres peronistas, nosotros respetamos el derecho de propiedad. Y entonces, mire, esto es muy sencillo. Hay que hacer una ley de arrendamientos rurales. ¿Y qué pasa con la ley de arrendamientos rurales? Y bajamos el costo del alquiler de los productores. Muy bien, le bajamos el costo del alquiler de los productores, que hoy es enorme, ¿eh? se llevan entre el 40 y 50% de la producción los dueños de la tierra. ¿eh? Sí, y sí. entonces después que bajamos el de los alquileres, podemos poner las retenciones donde tienen que estar, y no se van a quejar los productores, porque primero le bajaste los costos. Y entonces, y con esos fondos de las retenciones, en la, la ley de arrendamientos para la zona núcleo de la pampa húmeda se hace el fondo necesario para pagarle a los acreedores extranjeros y entonces y entonces se terminan los, con, los condicionamientos para no poder que, que, que el país crezca y a esto a los señores terratenientes se le da un bono a 25 años en dólares tasa de interés internacional comercializable en el mercado secundario eh Moreno, pero entonces dejamos de estar endeudado con el Fondo Monetario y pasamos a estar endeudado con la Rural sí, eso es verdad pero una cosa es estar endeudado con los muchachos que están en Washington y otra cosa es estar endeudados con los que están en la capital federal, en Florida y la Valle ¿no? Me
1: eh, o sea, a no el dinero tiene que salir de los bolsillos de los dueños de la tierra de la zona núcleo
0: no hay ninguna duda. Son los únicos que la pueden poner. Los únicos. Y si no, anda peleate con los jubilados. Y si no, andá peleate con los pensionados.
1: Bueno, Como ya se no vienen los... peleando con los jubilados. Un jubilado gana claro, 57 mil pesos. Claro,
0: porque son han... ellos los que están pagando la deuda.
1: Es una misiadura, claro. ganan ciento y pico de dólares, claro. rudo, digamos, una cosa de... Sí,
0: porque son, son los que pagan la deuda. Precisamente por eso hay que cambiar ese acuerdo con el Fondo. Porque una vez que vos saliste de esta condicionalidad, tenés que poner a crecer el país. Naturalmente, sale de los bolsillos en términos de plata, pero no en términos de patrimonio porque le estás dando un bono. ¿eh?
1: Y, y el gas y el petróleo y el litio y todo lo que tenemos ahora, digamos que no está explotado. Yo digo, Uy, el, el día que gas. saquemos petróleo realmente todo el que tenemos de Vaca Muerte y todos los yacimientos que hay, los autos van a dar electricidad y el petróleo nos vamos a perder en entujes.
0: Estamos de acuerdo, estás muy acertado. Para utilizar ese petróleo tenés por lo menos una ventana de 25 años. Y después pasa lo que decís vos. Ahora... ¿Es para venderlo o para que el pan esté barato? ¿Por qué el pan está caro? ¿Qué es el pan? Harina y energía. Si vos le bajás el precio de la energía... ...no solo a la familia, sino a la industria... ...empezás a tener acero barato... ...¿por qué el acero en la Argentina... ...está más caro que en Estados Unidos? Por la energía. Porque la energía está más cara que en Estados Unidos. Ahora, si vos tenés acero barato... Y aluminio barato. ¿No te parece que volvés a industrializar la Argentina como en la vieja época?
1: Sí, hoy Bien. está imposible. Hoy está imposible. Todo es carísimo. Sí. Cualquier hoy. insumo. Ayer estuve con un empresario del acero, justamente, de titanio acero, y me decía, aumentan toda la semana 2, 3% el hoy, caño, todo.
0: Todo. Ahora, ¿qué es el acero? Es hierro, carbón, que lo traes de Brasil mayoritariamente. O sea que ahí es el precio que tenés y aguantatela, porque sos tomador de precio compras al precio que te vende, más energía. Todo eso lo metes en una olla, un poco de sal y pimienta para hacer distintos tipos de acero, y ahí tenés el producto. Lo único que tenés, lo único que tenés grado de libertad para bajar el precio del acero y tenerlo más barato que Brasil, es la energía. bien Entonces, cuando vos le das la energía a la industria, pero no solo el acero, una panadería, ni hablemos a todos los talleres. En vez de esta competencia entre economistas, para ver quién aumenta más el precio de la matriz energética, hay que hacer costos, y a partir de los costos, como los hice, porque esto que estoy diciendo lo hice, lo que pasa es que el último que hizo voto fui yo hace 10 años atrás, y más de 10 años, ¿no? Usted que
1: le, le daban con un caño por los modos con bueno, los que me hacían Bueno, costo, bueno, eso,
0: digamos, ¿no? Eh, no, eso deja, no importa,
1: yo te estoy diciendo, mira,
0: <risa> hagamos los costos <risa> y a partir de hacer los costos vemos si la energía está cara está barata. Ahora, si no me haces costos, yo los hice. El barril de petróleo en la Argentina con exploración y explotación. Cuando yo te digo exploración, hace 11, 12 no sé, años atrás era el offshore, o sea, en el mar porque Vaca Muerta recién empezaba y no estaban los vatos. Pero con, explotación, con exploración offshore daba 35 dólares el barril. Entonces, ¿Por qué me quieren vender el gasoil al precio que me lo venden? Si con 60 centavos de dólar el litro de gasoil, la Argentina funcionaba extraordinariamente bien durante mucho tiempo. No, porque eso no me alcanza, porque el precio internacional... ¿Para ti tiene que ver el precio internacional? Damos costos. Si el salario tampoco es el internacional, porque el precio del petróleo va a ser el internacional. Sí, eso
1: es cierto, yo siempre
0: lo digo Bueno, eso, ¿no? bueno entonces, si vos no ganas lo que gana el periodista o que está hablando hoy en la radio de Nueva York. Sí, sí, claro. Esta es la realidad. Entonces, miren, muchachos, hagamos costos, pongamos la ganancia justa y razonable sobre el capital total empleado. ¿Qué es el capital total empleado? Es la vieja técnica de mirar la empresa no por el activo, sino por el pasivo es una empresa, la que pusiste vos como dueño, sos el accionista y la que pone al mercado como crédito bueno, ¿cuán, esa deuda vista la economía desde de la deuda, cuánto se tiene que llevar? bueno, pongamos una tasa de ganancia justa y razonable sobre el capital total de empleado más los costos totales te va dando el precio esto es muy sencillo, así fue toda la vida ahora los muchachos no quieren hacer costos porque te quieren ocultar qué es lo que está pasando y se, queda, que se la quieren llevar sin necesidad de que abramos las cuentas y discutimos sanamente. ¿Por qué cuando éramos chicos no había estas discusiones? Porque casi todo el mundo sabía hasta el costo de un sifón.
1: Ahora, Ahora, el no, costo yo... supuestamente, si hubiera libertad, no lo iría poniendo o imponiendo el mercado. O sea, si hubiera competencia sana, que cosa que en Argentina no hay, ¿no? Ayer justamente estábamos repasando que son tres las empresas oligopólicas que manejan el 85% del mercado de alimentos.
0: Mire, por ejemplo, mire ¿no? yo, le, yo le digo lo siguiente, y también de eso se refirió Cristina. Yo estoy formado en una sociedad donde lo importante es la solidaridad. Este, este concepto de la competencia Donde vos le tenés que sacar los ojos a otro Es un concepto anglófilo Del hombre, lobo del hombre Nosotros tenemos más Una conformación latina Solidaria ¿Cuántas empresas de aluminio Podés tener en la Argentina? Dado el mercado argentino ¿A vos te parece que puede haber Tres o cuatro fábricas de aluminio en la Argentina? Si con la que tenés, abasteces perfectamente Hay dos alternativas o le haces caso a los chicos de la izquierda y le saca la empresa Madanes que es el dueño de Aluar, Madanes, la familia Madanes, Madanes Quintanilla o te sentás con Madanes Quintanilla y decís muchacho a ver, vamos a costo y vamos a decir cuál es la tasa de ganancia que a vos te parece que es razonable dando y ahí aparece capital y te vas a llevar una sorpresa ¿Qué vas a llevar una sorpresa cuando vos lo llames te decís no, es esto y te da un... Si vos bajás el precio de la energía, capaz que llegás a tener el aluminio o uno de los aluminios más baratos del mundo, como lo hemos tenido. Pero para eso tenés que pas, bajar el precio de la energía. Mm. Moreno Y por... el precio de la energía se baja siendo costo. Ahora cuando vos bajás el precio de la energía, inmediatamente hace la industria competitiva.
1: Llevamos 18 por... minutos, nos quedan dos ¿Cómo hacemos para bajar la inflación, Moreno? La inflación hoy, el gran problema, ¿no? El gran Muy problema. Bien. Se está Muy comiendo bien. el salario de los argentinos, se está comiendo la jubilación de los jubilados. Muy bien.
0: Cuando vos pusiste las retenciones, porque primero pusiste la, reina, la ley de arrendamiento, bajaste los costos del productor y generaste las retenciones que el mercado necesita, también desalineaste los precios locales de los internacionales de los alimentos y volvés a una relación lógica entre los ingresos populares que es lo que vos estás diciendo y el precio de los alimentos cuando vos tenés una proporción lógica de lo que gastás en el mes en alimento y te sobra plata esa plata la gastás en algún otro bien ahí tenés dos alternativas ese bien es de producción local o ese bien es importado si ese bien es importado trabajan los pueblos de afuera ese bien, es local trabaja el pueblo de adentro. Y un obrero más es un plan social menos. Y ahí no solo volvés a la cultura del trabajo, porque industrializa a la Argentina, sino que volvés a que el hombre dignamente se tane el pan con el sudor de su frente, que fue lo que hicimos. No es que esto que te estoy contando es un cuento teórico, lo hicimos. A principio de este siglo los economistas peronistas, finalmente termino con esto, mirá. Este siglo vos tuviste dos Cristinas, la Cristina exitosa y la Cristina que fracasó. La Cristina que fracasó es la que escuchaste ayer, rodeada de socialdemócratas y pensando como socialdemócrata y hablando las cosas que no sabe. Y la que presidenta que fue exitosa fue con un equipo peronista, no hablaba de economía porque para eso estaba el equipo de economistas peronistas y tuviste una década ganada finalmente nuestro plan económico implica un plan económico peronista para un gobierno peronista y termino con esto no me digan que este gobierno es peronista este gobierno fue socialdemócrata como lo dijo el presidente dos veces en un reportaje con un colega tuyo que es eh, eh, Jorge Fonteveque sí soy socialdemócrata, como buen socialdemócrata, como fue Alfonsino, como fue de la Rúa, fracasaron. Hay que volver al éxito de un equipo peronista, sencillo como una oración, sencillito como te lo acabo de decir. ¿Va a protestar la sociedad rural? No, vos pues sabés que no es para tanto, no es para tanto. Ya tenemos los diálogos, lo están entendiendo, porque aparte se dan cuenta que si la Argentina no funciona, la hectárea en la pampa húmeda en vez de costar veinte mil dólares cuesta tres mil dólares como cuando yo llegué al gobierno, cuando yo llegué al gobierno la hectárea en la pampa húmeda costaba tres mil dólares y cuando me fui costaba veinte mil dólares y los muchachos eso se dan cuenta, cuando la Argentina no funciona la tierra no vale nada y entonces de alguna manera de cara al sol hay que resolver este tema, nos ponemos de acuerdo y a trabajar, sí. esa es la base del plan económico peronista Obviamente hay muchas medidas más Te falta la monetaria, te faltan los ingresos Pero no tenemos tiempo Pero bueno. la base es esa
1: no, vos, Lo bien. hemos escuchado bueno. muy respetuosamente La gente ahora va a dar su opinión La última, la última 30 segundos Su opinión de Miley, El fenómeno del momento
0: Mire, ley es un muchacho que le ha hecho bien a la política Ha movido el árbol Siempre que tenés a alguien que mueva el árbol Le hace bien, es como el nacimiento de un pibe Le hace bien a la familia Te complica, te otra habitación más que tenés más tenés Te hace bien cuando, en términos políticos, es un hallazgo. En términos económicos, está en la edad del pavo. Como ese pibe, viste, que vos tuviste cuando criaste tu pibe, que entre los 12 y los 14 años no se baña, no se la...
1: no se corta el pelo. Y pasé no se por se ello la también. Suña. Supongo que usted ah. habrá pasado por eso también.
0: Y claro, todo, todo. Y los <risa> pibes, cuando vos pasaste la edad del pavo, hasta que viene tu vieja y dice, viejo, en esta habitación es un tufo bárbaro, y te, te abre la ventana, te saca la zapatilla, te manda al vaquero a lavar, y vos no entendés lo que está pasando. Bueno, mi ley está en la edad del pavo en la economía. Hay que esperarlo, ya va a madurar. Yo tengo la esperanza de que cuando él madure en términos económicos, se corte el pelo, está bien, está prolijito, va a ser peronista. Por ahora... Lo banco en la política y tengo paciencia en la economía, diciendo, bueno, che, todos pasaron por la edad del pavo.
1: Me hace reír. <risa> es muy gracioso. Bueno, eh, le agradecemos mucho el contacto telefónico. Es el primer candidato que nos dice cuál es su programa económica En líneas generales, a grandes rasgos, obviamente, porque no tenemos tiempo. Pero. Eh... Te lo mando, te lo
0: mando si está en internet o lo buscás, yo te lo mando. Ahora hay este teléfono, te lo mando. Te bueno, mando, no corte, ¿eh? quédese por
1: privada con la gente de producción oh, y ahí, oh, claro, ahí lo contactamos. Eh, con sí, nos interesa tenerlo que
0: hizo que hicimos ayer digamos ahí lo puede
1: comer. claro claro sí no, nos interesa y mucho. Eh, Moreno le agradecemos el contacto, buen fin de semana ¿eh? Feliz no, día al trabajador el, el No, lógico,
0: lógico Feliz día del trabajador para todos los argentinos bueno, Porque al... los que no tienen trabajo merecen tenerlo Así que también conmemore como
1: pueda Muy Gracias bien. por su tiempo, hasta Gracias luego Gracias a usted, Gracias. hasta luego ¿eh? Guillermo Moreno hablando con nosotros Un personaje Guillermo Moreno Nosotros quisimos escucharlo con mucho respeto No hicimos una entrevista para chicanearlo Sabemos cuál es su perfil Sabemos cómo piensa eh, y por lo menos dice, yo haría...